0: Så gjorde de en gravsten till den Och så döpte de den till Emma Hur elakt är det Att de ger mig liksom En skenbegravning som en död mask yeah. Så att För mig är med kärlek är väldigt lätt Och, och kompis-kärlek är väldigt svårt Liksom Åh, oh, nu provocerar mig så himla mycket <r> <stato> <r> <Museum> Måste
1: bli provocera mycket nu
0: Tänker jag så här. Det känns som att det är ganska inne Man får ju vara vänster Men då har inte låtsas att du är arbetarklass Liksom om du har ett kulturellt, kulturellt kapital, du är inte arbetarklass. Förlåt, du är inte arbetarklass.
1: Det här är VELAT, podden där gästens vänner ställer frågorna, men de gör det via oss och de gör det anonymt. Den här veckan har vi med oss Arvida Byström. Arvida är en fotograf, konstnär och influencer eh, som har stora framgångar både i Sverige och utomlands. Eh, om ni inte har koll på henne så rekommenderar jag att gå in och spana på hennes instagram Instagramkonto, den heter Arvida Byström. I avsnittet så snackar vi bland annat om Emma, eh, och Emma är Arvida. då. Så att ni inte behöver vara förvirrade. Det är det namnet som hon är döpt till. Om ni gillar podden så får ni gärna följa oss på Instagram och Twitter. Där heter vi Vela Podcast. Vi har också en mejladress som är gmail.com. Och vi som gör den här podden heter Karl Borggrens och Fredrik Kamp. Vilken är din favorit, doft, lukt för tillfället? Noll,
0: men fan frågar det. Uh... Min flickvän.
2: Vad, vad doftar hon? Jag
0: tror det är som har om parfym som som är någon <laughs> som, eh, liksom, eh, liksom som, eh, liksom ungender oh, parfym. Jag tror jag kom det Conde Garson. Whatever. Eh, men hon luktar gott. Mm. hopp <laughs> men, ja. men en del av det. Mm.
1: Ja, hur mycket är, går det på sånt sådant lag? Alltså känslor. Känner, känner du av mycket saker? Om du förstår vad jag menar.
0: Eh, ja, alltså jag träffade ju henne. Hon är ju super ny, ny mm. Så att, vi träffades ju online. Mm. Eh, och... Eh, hon bor i USA. Så jag bara... Eh, blev väldigt... Alltså... Vi hade oss extremt bra online chatt Och sen så började vi ringa Och det blev intensivt väldigt snabbt Och jag bara, gud, det här är liksom världens bästa person mm. eh, Men jag var jättenågig kring att jag inte skulle Alltså, väl, alltså specifikt att jag inte skulle gilla hennes lukt mm
1: -hmm. det, det, alltså, <laughs> det är stor
0: grej alltså Ja, men vadå? alltså. Mm. Det ska ju vara så när man kommer nära någon så... Alltså det är ju liksom lukt och eh... Kroppen, det känns mm. ju på ett specifikt sätt som man inte kan påverka mm. Och det, det händer, i alla fall för mig så har det hänt några gånger att jag dejtat folk Det är inte känt det, men jag gillar dem personligen så himla mycket Men till slut så måste man vara såhär, shit vi det är, det är någonting som saknas som jag inte kan påverka
2: Finns det något som är för personligt eller privat att göra konst av?
0: Nej, men jag tror inte att jag är. Jag tycker inte jag är så personlig eller privat i min konst. Jag är personlig men inte privat. Så. Att, jo, men det, det som jag brukar försöka hålla mig ifrån är att eh, blanda in folk som inte vill vara inblandade. Så jag brukar försöka hålla eh, partners utanför om de inte. Om de inte liksom verkar vara väldigt chill med det och liksom personliga draman eller saker som hänt med ens kompisar också det brukar jag lämna utanför sen så vet jag inte om det är för liksom, personligt men det är ju så att så fort du blandar in någon annan så blir det väldigt krångligt eh, för folk tar ju väldigt illa upp <laughs> <laughs> har det så... hänt då? <laughs>
2: alltså
0: jag har haft blogg väldigt lite, länge så när jag var liten så gjorde jag väl några sådana saker där man inte inser att så här, folk googlar sig själva typ mm. um då kanske är bekanta som blev, blev arga på honom, men men det var på en väldigt liten nivå vilket var skönt att det hände tidigt för mig för ja, det kan ju verkligen gå dåligt annars eh, och det är, svårt, det är svårt att skriva om familjerelationer alltså, så fort, även om du nämner saker som inte är nödvändigtvis elakt om familjer utan att man kanske bara hade svårt som liten bara den grejen blir ju mycket för en förälder att processera. Mm. Eh, för den bara, jag var nära dig som liten. Eller liksom, alltså, så det, det finns ju saker som är väldigt krångligt att göra konst med. För det måste handla om andra känslor samtidigt.
2: Liksom. Mm. Finns det något sånt du skulle vilja göra mer av? då, Då skriva mm. mer om sånt?
0: Alltså jag tror inte jag är så himla lagd åt det hållet när det gäller min konst. Men samtidigt när det kommer typ till att jag var... Vart deprimerad stor del av mitt liv Det verkar vara någonting som, som alltså Det är ju skönt att prata om Och det är någonting som eh, Många har responderat ganska bra på När jag har pratat om Så det är av den liksom Och sen så har jag väl alltid varit lite så Hobbypsykolog Så liksom eh, Jag har inte om jag är så intresserad av att eh, liksom Explore det I min konst
2: varför konst brukar du gilla? Brukar du gå igång på om något känns privat eller personligt?
0: Nej, jag tycker inte, det är liksom inte riktigt min del av... Eh. Nej, jag tror att jag typ gillar motsatsen. Jag är inte så intresserad av liksom konst de har om folks eh, privata liv att göra.
1: Du var inne på det med familjen liksom? Har du någonsin blivit några motsättningar där med din konst mot din familj? Liksom? alltså Har du fått mm. höra grejer eller finns det något du inte kan prata med? Nej,
0: jag men när jag, jag, var, jag var yngre och hade blogg så mm. kanske jag var öppet bisexuell där. Och det kanske inte var så uppskattat... En av mina föräldrar var chefer chef. Mm. Och då blev man, jag bara. Men fan ska läggas i sin chefs dotters privatliv man bara. Så ommåget. Eh, men så det kanske var lite frustrerande för en av mina föräldrar. Och sen så var jag med i psyket och pratade. I Piet och pratade om min depression. Och det är ju mer att liksom det blir ju. Sen så, så har min familj tagit Det är jättebra men det blir ändå saker att processera Och att de kanske får frågor av kompisar eh, Än att Alltså eh, det Men inte så mycket Min konst så speciellt mm. Eller jo alltså innan, innan jag började få jobb via min konst Så tyckte ju mina föräldrar att vad jag, jag gjorde Var konstigt liksom mm. har de, men, Exakt
1: för har man alltid varit stöttan ändå eller? ja precis nej de var inte stöttande
0: Jag fick jobb mm. via det Vilket mm. är liksom nu är det länge sedan och mina föräldrar också utvecklats och är liksom mer mogna eller vad man ska säga. Men de såg ju allt jag gjorde som liksom det ondskefullaste i världen tills jag började få typ uppmärksamheten. om bara, okej, okay, hon gör någonting bra tydligen. Alltså varför de inte kunde förstå det. Liksom. Ja.
2: Alltså såg de det som ondskefullt eller bara som för? De, såg det,
0: de såg det som ondskefullt för att jag kanske var väldigt brumerad under den tiden och inte gick så mycket i skolan. Mm. Och då tyckte de att jag skolkade PGA, kanske min blogg och sån en foto och sånt liksom. Mm.
2: Hur känns det för dig då, att de bara byter åsikt när det går bra?
0: ja Alltså gud som sagt jag, vill. Alltså, jag tycker mina föräldrar de är så gulliga De har utvecklats precis som att jag har utvecklats Så att jag tror inte att det skulle vara likadant idag Nej. Alltså nu är de extremt mycket förstå liksom, det, var, det var ju en period När jag och min bror var tonåringar Vi var väldigt jobbiga vi, vi var väldigt Emotionellt långt ifrån våra föräldrar mm. Och det gick liksom båda vägarna Och de Det var mycket som liksom, pågick runt omkring Som gjorde att de inte kunde vara så öppna Och kanske ta in det vi gjorde. Liksom. Mm. Men det är klart att det, det är väl också så samhället fungerar ganska mycket. Så fort man får speciellt alltså uppmärksamhet från institutioner eller uppmärksamhet i form av pengar, då gör man någonting rätt. Mm. Så det, det skulle jag skulle inte lägga det på mina föräldrar utan det är väl med samhället. Så liksom, tyvärr fungerar så.
1: Hur ser du på kärlek? Varför har du så lätt för att förälska dig så snabbt? Eller snarare om du anser att du har lätt för det.
0: Gud, undrar vad undrar jag som frågade det. Um, hur ser jag på kärlek? Gud, undrar vad undrar jag frågade det. Det kan inte vara... Jag bara undrar om det är min bästa som frågar det. Men det här måste veta svaret på det. Um, alltså, jag tycker att det är lättare att vara ihop med folk än att vara kompis med folk. Uh, så därför... Och att jag tror också att jag att För mig att dejta är liksom lite som Nu, nu när jag är inte är deprimerad Så är det inte riktigt samma sak Men det har varit lite så en En, en kick för mig För det jag Alltså i Jag är väldigt bra på att umgås en och en Och när man är en och en Om det får vara ännu mer intimt så är, alltså, Jag tycker liksom Den uppbyggnaden är väldigt lätt eh, så för mig är mer kärlek är väldigt lätt och, och kompis kärlek är väldigt svårt. Liksom. Mm. Eh, så jag tror att jag tycker att det är lätt också bara så att jag liksom, som liten fick väldigt mycket kärlek. Och, och på det sättet var mina föräldrar väldigt bra, väldigt liksom, eh, kramiga, hälsosamma relationer. Så när det kommer till liksom också vardagligt. Kroppskontakt så eh, Tycker jag det är väldigt lätt Och det, det betyder liksom trygghet för mig Så därför kan jag tycka att det är svårt med kompisar Om jag inte får vara kramig med mina kompisar Då är det svårt att liksom få den Att liksom känna mig trygg om mm. eh, man får göra allt det När en partner Så det, det, ja, jag tycker att det är liksom Det lättaste som finns Och sen kompisar är kramig
1: <laughs> Blir det mycket problem med det här då? Alltså, blir du avgränsad av det förstår jag, jag menar? Ja, vad? Nej, men jag tänker att blir det blir mycket att du hänger med typ en person då. Mm. Eh, ja, I precis. stora perioder och så kanske lämnar allt annat. Liksom, eller?
0: Ja, alltså definitivt. När jag har varit deprimerad, då har jag mm. kunnat släppa allt. Mm. Alltså jag flyttade dit till relief för att jag blev för kär i en person. Eh, så att, alltså, ja, nej, men när, när jag är deprimerad och bara går på den känslan, det blir ju ganska ohälsosamt man får väldigt så codependent relation och har svårt att göra saker själv och liksom, så det, blir ju, det blir ju, kan bli väldigt ohänsynligt men när man blir bra man är det väldigt bra men också så här, jag har senaste året inte varit ihop med någon och jobbat väldigt mycket på att se till att det är som är lite krångligt- alltså kompisar för mig fungerar och att jag liksom finns där för dem och, och, för det är väldigt viktigt för mig också så att man inte så när man också hamnar i en relation partnerrelation, att den blir liksom trygg för alla inblandade där också. För så att det inte bara blir så beroende liksom. Av en person. Hur ja.
2: brukar ha liksom, hur brukar den här relationen se, se ut, brukar du ha lätt för att då, då sluta gilla någon? På samma sätt som du har lätt att börja gilla någon också.
0: Mm. Alltså min första, om det är bara en sån crush liksom som kan håller på några månader då har jag väldigt lätt... Jag har väldigt lätt att gå vidare. Men jag tror att jag... Ofta har väldigt mycket känslor för personen fortfarande. Och liksom... Och mitt ex, som är den som jag har varit ihop med längst någonsin. Nu och ihop i tre år. Hon, när jag gjorde slut. Då var jag fortfarande kär i henne. Men jag är också ganska... På något konstigt dubbelt sätt väldigt sund kring relationer. Jag bara, vi... Får inte varandra om vara bra längre. Det här är liksom inte bra. Så då gjorde jag slut. Men, men jag var definitivt fortfarande kär i henne. Så jag tror sådana De känslor jag har för folk brukar nästan alltid. vara där för alltid liksom. Mm. Eh, sen så finns det saker som. Kanske aldrig utvecklas. En, en viss nivå liksom. Men. Jag tror inte. Jag brukar liksom inte. Det kanske finns någon som jag bara. Du så jäv... Alltså. Då är så jävligt irriterande. <skratt> <skratt> Men liksom... <skratt> Generellt inte.
2: Vad hos andra människor kan provocera dig?
0: Mm. När de... Liksom låtsas att de har det jobbigare än vad de har det Och inte kan liksom... Ja men vad som provocerar mig är ena fucking Folk som Inte är arbetarklass Ska fucking posera som arbetarklass ja oh, Det provocerar mig så himla mycket Måste vi bli
1: mycket nu tänker jag Det känns som att det är jag tror, jag tror, Man får ju vara
0: vänster uh. Men du har inte låtsas att du är arbetarklass Liksom om du har ett kulturellt, kulturellt Kapital, du är inte arbetarklass Förlåt, du är inte arbetarklass uh, Jättebra. Stöd liksom men du är inte du behöver liksom inte uh, Hålla på. Det provocerar mig. Mm.
2: Um. Vad är det då som provocerar? Är det man ljuger eller vad?
0: Det är sånt koketterande som jag bara det är liksom såna Ett koketterande behov kring att man bara, men det finns alltid Nej, men...
2: Får man konkretera med det Om det stämmer Eller, eller är det också ja, då jag,
0: det? Då, Nej då tycker jag att man får För då, då, då är det ändå så här, Jag fattar att det är Kommer man från arbetarklass så kan man ju ändå känna sig liksom, eh, Lite utanför vissa sammanhang eh, så, Eller liksom Speciellt kanske sådana sammanhang som jag hänger i Som är liksom konst och akademiska Så det Då förstår jag att man Tar upp det för att det kan vara svårt att känna sig liksom Hemma i den situationen så det är ju inget konstigt Nej men så det irriterar mig på Är det så
1: med identitetspolitiken överlag då också eller? För den är väl ganska ja, mycket så också
0: Alltså om folk är förbjudna. Alltså det finns ju vissa liksom rasifierade som man bara Men du har, du har kanske xyz Du kanske har extremt mycket kulturellt kapital Du har växt upp i någon liksom eh, Blandning av... Alltså det här är ju någonting som jag inte kan prata om lika mycket liksom, men det, mm. För att jag inte har den erfarenheten Men det finns ju ändå Det har man ju från andra rasifierade också Att det finns ju liksom vissa som har växt upp i En blandning av kanske ganska vita sammanhang Och rasifierade sammanhang Och då kan man ju röra sig på ett annat sätt Man kanske har både liksom Överklassföräldrar Eller medelklassföräldrar Och har en form av liksom kulturell, mm. eh, kulturellt kapital Och då Måste man ju erkänna att det är annorlunda än att liksom än vissa andra liksom experiences. Och liksom, så att det, det är ju, så länge folk är transparenta med också det privilegium de har. Annars blir det så här. Det är, ju inte, det är inte ett liksom en tävling i vem som har det värst. Det handlar om att man bara ska se till att folk är bra i olika situationer. Så att ja... Så, sånt kan jag bli irriterad på Så det, det blir ju som i, Eller alltså Ja, det handlar väl om alla sådana grejer Men jag tycker det är mest sånt kring Arbetsklasser mm, Det
2: är kanske är den du stöter på mest
0: <laughs> <laughs> eh, Ja
2: Tycker du om att bli provocerad Eller bli irriterad Alltså Kan det vara något skönt i att ha något att störa sig på
0: Alltså jag är ganska, om man diskuterar med mig så kan, jag vara, så kan jag vara ganska jobbig liksom. Så jag tror att jag ganska snabbt hamnar i det. Så någonstans så tycker jag väl om att liksom, och det händer nog mig ganska ofta med mina nära kompisar liksom att jag kan vara lite och obnoxion så liksom no
2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en vän? Det
0: Kan vara svårt. Jag tror typ trofasthet. Nästa. Mest. Det finns ju saker som man gillar hos en kompis men jag kan också vara som om jag är en kompis som det hände en gång en kompis som jag inte var jag tyckte inte vi, eller jag upplevde det inte som att vi var såna här kompisar någon gång så var hon så här: men du är en av mina närmsta kompisar i det här sammanhanget och när hon sa det då kände jag så här, ja men då är vi det mm. alltså det behövs inte så om någon bestämmer sig någon alltså mycket så här, man trofasthet att man liksom delar med sig och att det är så här. Man kan gå igenom svårigheten. Man får kritisera varandra. Men det är inte så mycket mer än det. Det är liksom... Um, att, ja, men, kommunikation och trofasthet jag, tror jag är ganska viktigt. Ja, du
2: är du sån själv?
0: Mm, jag skulle säga att jag är ganska trofast. Men, men jag kan vara lite dålig på att uh, hålla kontakten. Mm. Men just därför tror jag att den slags trofastheten är viktig för mig också. För, för mig kan det vara så att jag knappt pratar med någon på två år- men jag är ändå så här, det här är en av mina nära kompisar. Um, men det är väl mycket för att jag har rest och sånt mycket och det är svårt att hålla kon kontakt med alla. Men um, har jag känt en connection med, liksom, med människa så brukar jag alltid vara så här, du, du är min person för alltid liksom. <laughs> vad,
2: vad brukar du känna att du längtar efter då när du tänker på? En
0: kompis ja. Ja. eller en specifik kompis eller på liksom... En
2: kompisar bara... överlag vad vill du, det ska hända när ni hänger, vad är det för känsla du tycker om?
0: Jag tror liksom, det är väl en blandning alltså, med partners, då är det väldigt mycket en form av lugn liksom. Eh, kompis, där blir någon blandning av lugn och alltså det är ju kul när man har något intresse i gemensamt. Men sen så finns det ju ibland när man har mindre saker gemensamt och man bara nej men jag är där för det, liksom. Så det är alltså det är en blandning av men en trygghet tycker jag ändå är viktigt och det vill jag ändå ge till mina kompisar jag hoppas att de kan känna det på något sätt.
1: Varför svarar du aldrig på sms? För <skratt> det är
0: svårt! <skratt> jag vet inte, jag får bara sån... Jag undrar nu min mamma eller hon som frågar det här. <skratt> alltså... Jag tycker det är svårt. Ibland när jag svarar svara på sms så... Eh, min hjärna liksom slutar fungera. Jag tycker skit svårt. Vad
1: Va är svårt, tror du?
0: Nej, men jag kan svara på sms om jag inte måste svara på sms. Så fort jag måste svara på sms, eh, det, det går liksom inte. Mm
1: -hmm. Är det så med annat också då? Alltså att om det är så här... Att... Jag... Ju fastare någonting blir liksom, Att du eh, flyr
0: jag, från det där. Jag vet inte Ibland så Några kompisar som har ADD bara, för att Det låter som att du har ADD Men jag tycker ändå att jag är så i... Inte så kring som med andra saker men, ehm...
2: Vad innebär det att du måste svara på sms?
0: Att någon behöver någon specifik info information För mm. mig via ett sms
2: Det känns ju annars som det vanliga Det är det som är lätt att svara på Och så svarar man inte på de här som är lite Vagare.
0: De är så gulliga och roliga sms, då, de är ju roliga att svara på.
1: Mm.
0: Och det... Men sen också, jag vet inte, sms är... Så liten skärm.
1: Ja, är det bara sms som det gäller? Svarar du i telefon och liksom... Du blir bra att svara på mejl typ. När du...
0: Ja, e-mail är jag ganska bra på. Ehm... Uh till sig inte är bra alltså då, för då blir ju liksom en hel inbox helt full liksom. mm. nej men e-mail är jag ganska bra på, men de brukar vara så så extremt det, jag tror också extra mycket alltså, en liten, liten, nej men det är mm. någonting sms, jag vet inte varför, det stressar mig så mycket kanske att det plingar hela tiden man är så liksom, folk kan få liksom, kontakta en så lätt och sen ringa alltså jag svarar ju inte alltid ibland kollar jag på telefonen och svarar inte
1: jag tycker du, är det, liksom, är det positivt eller negativt med att alla interaktioner som finns, alltså överlag. Skulle du om du kunde välja hade du vilja gå tillbaka till typ 80-talet eller någonting. Inte...
0: Nej, jag hade velat gå tillbaka till um, när man inte hade smartphones. Mm.
1: Då har ju fortfarande sms'en där.
0: Mm. Men då är... Ja. Men det SMS, ja, jag kan och liksom, SMS är väl bra för många och ibland mm. så är sms bra. Mm. Men liksom...
1: Får du skit för det här, förresten? Är det här, en grej, ja, det här är en grej? Det här är en grej
0: i mitt, i mitt privatliv att mm. jag inte svarar på sms mm. och det är verkligen en grej.
1: Varför skickar jag folk sms då? då? borde de ju bara.
0: <laughs> ja, man måste ju få ta kontakt med mig på jo. något jo. sätt. Alltså, ja, alltså, så ringa och svarar ja. jag inte heller. Ah, så. Okay, okay, okay. så det är problem med min mamma, det är problem med mm. Bestis, det är än så länge inte ett problem med min flickvän. Men... Hon kommer att märka vana till henne. Nej, men... När jag börjar bli stressad, liksom... Mm. Då, då kan jag inte svara på sms. Har det alltid varit så. Här? Eller är det mm. något som utvecklas över tid? Jag tror jag att har alltid varit så här. Mm.
2: Mm. Finns det någon prestationsångest i att svara bra för sms? -en?
0: Nej. Nej, det tror jag inte att det handlar om. Jag tror att det, det blir bara kaos i min hjärna, liksom. Och sen så vet jag ju, på e IMI så kan ju folk tycka... Men det handlar väl om att jag försöker svara konkret och inte... Alltså ibland på e-mail så är jag gullig liksom. Men ofta är jag väldigt... Eh, svarar väldigt snabbt och kort och koncist på e Och vissa tycker att jag är liksom kall på e Men jag bara, men då får jag göra det gjort i alla fall.
2: Om mm. jag förstår på det. då kan jag svara. Om jag inte behöver anstränga mig alls i äh. att man formulerar sig.
0: Men det kanske är någonting med smsar. E-mail är ofta liksom... Det är väldigt... Eh, Alltså mycket mer jobbrelaterat Så det är lätt, alltså det som skämt med jobbrelaterade saker Är att det är en deadline på ett annat sätt eh, Med kompisrelationer Då kanske man får ett som är en blandning Av att ta ställning till att hänga Och Planera kring det mm. Alltså Jag är helt, om någon vill fråga vad jag vill äta Alltså det kan inte, jag Jag är jättedålig På att svara på det, jag vill aldrig Välja restaurang, liksom. det går inte för mig eh, Så att jag tror att det är där liksom I Liksom i den världen av personliga beslut som jag måste ta hela tiden. Eh, de är jag väldigt dålig på att ta. Det är kanske där liksom sms kommer in.
1: Hur funkar det när du jobbar då? Kör du med om det fly då eller är det liksom att...
0: Nej eh... ja, men med jobb så är det bättre för då mm. har jag deadline som sagt. Mm. Och det, då måste jag bara ta ett beslut. Mm. Eh, Ofta så är det precis att du måste ta ett beslut till en liksom, hit. Man okej, okay, ja, då har jag ett beslut till mm. där. Men det är inte. Alltså folk är inte så. Okej, okay, vi ska välja restaurang. Du måste du ha två minuter på dig det det Då skulle jag bara göra. säga någonting. Ja.
2: Kände du dig utanför när du var barn? Nej. Varför tror jag att du får den frågan?
0: För att folk tycker att jag är konstig. Jag tycker inte att jag är konstig. Mm. Jag att aldrig. Alltså. Nej men okej, okay, just här. Mm. Nej, men jag har aldrig känt mig som en konstig person. Sen tror jag att. Ibland i vissa sammanhang kanske folk tycker att jag är en konstig person Men jag tror också att jag har varit i sammanhang där Det är inte så konstig Men jag var hobban när jag var alltså på dagis Och det visste inte jag för när jag var äldre Och nämnde för mamman en gång Att Jag bara en gång satt jag i det här stora lekrummet och så gick alla förbi och stirrade på mig, jag var ledsen liksom. Mamma var ja det var ju lite mobbat på dagis, mm. jag bara, Man
1: Har du förträngt det då eller, eller, eller bort? Jag vet man inte. Man
0: kommer inte ihåg saker en
2: dagis, det är så länge. Sedan.
0: Man fattar inte heller vad mobban är, när det är 4 -5 du är 4-5 så fattar man inte vad det är. Men sen så har jag också en, åh oh, gud, min ledsenaste historia, men... Um... Jag har sagt att jag var lite mobbad, jag var tydligen... De i min grupp på dagis var typ alla födda i början på året. Och jag är född i oktober. Så då, då var det liksom. När man är fyra, fem så är ju liksom fem månader väldigt lång skillnad. Liksom åtta månader. Det är jättelång skillnad på vad man, hur man utvecklas. Så jag var liksom lite yngre. Så därför var väl jag lite mobbad Och någon gång så. Minns jag att några på dagis i min årskurs. De begravde en mask som var död. Så gjorde de gravsten till den. Och så döpte de den till Emma. Hur elakt är det? Att de ger mig liksom en skenbegravning mm. som en död mask.
1: Och det är också så konst eller i den åldern också. Alltså hur, kom hela dagen <laughs> hur
0: kom man på en sån sak? Jag, det här är bara något som jag kommer ihåg. Så jag sa ju inte det till någon lärare. För det liksom hur som femåring säger du till en lärare mm. att någon har begravt det som mask. De, bara, de, de kan ju också bara säga när vi bara döpte inte Emma. Vi tänkte inte på henne men det är klart mm. att de gjorde det. Ehm. Liksom. Mm.
1: Hur var det då? då liksom? Hur tacklade du? Alltså, hur jag minns att det var, jag var jätteledsen. Ja. Mm. Alltså,
0: och jag kommer ihåg den idag, liksom, så jag var ledsen. Um, men alltså, jag har ändå aldrig känt, mig, jag har aldrig känt mig som en sån som bara... Alla är så korkade, jag är så... Liksom, jag har aldrig känt mig mm. som en sån missförstådd person. Även om jag kanske då har varit jag Har alltid varit, liksom haft
2: bara, kompisar och sånt?
0: Men uppenbarligen inte. <laughs> Efter
2: dagens och dag separatperiod. Ja, Då man inte är en människa. Så det.
0: Ja, men sen så var jag, det konstiga var ju att mina två bästisar när jag gick eh, i ettan till sexan var de två coolaste tjejerna i klassen. Mm. Så dumt. Var sämsta matchen någonsin. Eh, så jag var lite mobbad från dem de, till och från. Och till slut så började jag skolan när jag gick i sexan. Eh, för jag har ändå... Och det kanske är för att... Eh, mina föräldrar var väldigt kärleksfulla liksom. Så jag har ändå alltid varit så här Men jag har ett personligt värde liksom. Och så här ska inte jag behöva Bli behandlad Så då började jag skola i mitten av sexan Och sen dess de kompisarna som Jag fick då i samma kompisar som jag Alltså några av mina äldsta kompisar Som bara forever I, i mitt hjärta liksom. Och som jag umgås mycket med um. så då, alltså vi, Och då var vi Vi var liksom alternativa tillsammans och det var ju mer att då var man alternativ i en vi fick internetkompisar som jag hängde med från andra delar av Stockholm så det var bara såhär då var man ju alternativ i en alternativ kontext och då var man ju inte konstig heller som man var i kontexten alternativ Ja, precis Så det var en grej liksom mm.
2: Vi har ju även fått som ett litet på temat Vad är den största skillnaden på Emma 27 mot Emma 15?
0: Alltså, jag vet inte Gud, det är ju skillnad men det är så svårt att komma ihåg hur man var.
1: Nej, exakt. Jag känner, ju mycket, mycket så känns det att man är ju typ 15 idag också. Precis. Bara att man är så säga, mer erfarenhet, mer liksom, fattar mer grejer.
0: Ja, typ. det är lite mer, alltså man är som så Pokémon, att man är som mm. en mer utvecklad person. Alltså, man är ju samma, bara ja, lite. Ja, men
1: exakt, exakt.
2: Men, mm. Är det inte jag ofta att man, man är typ samma person, men man vågar visa det utåt mer, mm. vad man är.
0: Ja och man inte så Jag blir nog mindre och mindre defensiv mm. Det är någonting som jag jobbar på fortfarande Men att man liksom känner man sig korkad Och så, så kan man bli defensiv och så här, man, man kan ju vara mer Man blir mer och mer ödmjuk mm. eh, Och Kan liksom acceptera sina Dåliga sidor eh, Och skämta om dem När man var liten kanske man tyckte att det var Jobbigt att man var dåligt på något Eller jobbigt att man inte kunde allt och man bara jag vet inte, det är väl klart att du inte kan allting om typ så här Bill Clinton eller liksom jag vet inte, Palestina alltså det är ett saker som man bara, när man är tolv man bara, det här borde jag kunna för alla vänster människor kan eller något, men du är tolv fråga någon istället alltså, du vet så typ sådana saker
2: hur mycket av karaktären Eleonor Arvida Brynström stämmer överens med den riktiga Arvida? Inom parentes i mästerverket Punanian.
0: <snittet> ja, Nanna, shoutout. <laughs> <står> uh, vad stämmer överens? Det var en
2: radioteater på uh, Sveriges Radio kan vi väl säga. Ja, ah, precis.
0: Som, som jag medverkade som en version av mig själv. Ehm... Uh, jag skulle säga såhär, jag tror att den stämmer över väldigt mycket mediebilden av vad, om någon aldrig har träffat mig så tror jag att de skulle kunna få för, för sig att det på det sättet. Eller kanske att det skulle vara så i relation till en riktigt jävla kaxig yngre person som är som jag finner väldigt irriterande. Då kanske jag skulle försöka trycka till den lite. Men det är inte riktigt, det är inte riktigt min läggning att vara så tilltryckande liksom. För där spelar jag liksom en med mig som, liksom, ganska taskig.
2: Vem kom på att den skulle vara så? Var du inblandade alls.
0: nej alls? Det var Nanna som var så här: kan du spela dig själv? och så, Hon skriver liksom, lite vad jag ska säga jag bara, great. Sen <laughs> spelade spela en jobbig version av den själv jag bara, det klarar jag kan göra det. Är ju, den är ju jätterolig. Alla borde lyssna, kära. Så bra, så rolig.
1: Du är ju ganska mycket en idol där liksom. I, ja, eller liksom, du bygger ju upp som att ah, du är den coolaste. Liksom, liksom. Hur mycket känner du det så?
0: Uh... Alltså personligen inte alls. Men också jag kan säga att det är väldigt stor skillnad på att vara 22 och vara nu på det sättet att folk tycker att jag är cool. Och det gör ju saker mycket lättare i sociala sammanhang. Så jag beter mig väldigt likadant som när jag var... Yngre eh, Men Speciellt i liksom gruppsammanhang Men när jag var yngre så läste folk mig som Blyg Nu så om jag är tyst i ett eh, I liksom gruppsammanhang så är det så här Att jag är för cool eh, Man bara ledsen Jag pratar mig i gruppsammanhang liksom. alltså, så det, det, Men det är ändå en skönare position Att ha Att folk eh, När jag är tyst upplever mig som dryg och smart Än eh, liksom Tyst och eh, ung och korkad. Liksom.
2: Hur tänker du kring att kalla dig konstnär och samtidigt vara influencer och göra reklam för världsföretag?
0: Mm. God, eh, alltså det är ju gud, så alltså, extrem stor fråga så att det är nästan svårt att röra på det sättet. Men eh, dels är ju Pengar kommer ju typ alltid från smutsiga eh, håll, tyvärr. Så att liksom att vara konstnär är ju i princip eh, omöjligt pengamässigt. Liksom. Eh, så då behöver man få pengar någonstans ifrån. Och det gör jag ju liksom via det kommersiella och det influencer -mässiga. Och det blir ju det som jag tycker är intressant med det. Alltså det svåraste jag tycker med sådana stora företag är att eh, Eh, hur de använder arbetskraft i andra delar av världen. Och hur liksom, miljö och trycket på det. Det, har jag, det är bara svårt. Tyvärr så mycket, mycket pengar kommer från sådana ställen. Liksom, så att, även om jag skulle ändra jobb så skulle det på något sätt flätas in i, eh, i samma värld ofta. Eh, om man inte... liksom vilket jag respekterar så extremt mycket om man inte liksom, skänker sin livskast till någonting väldigt viktigt. Men då, då finns det inte tid att vara konstnär. Liksom, och man ska få allt det att och gå ihop. Um, så Men liksom, det som jag tycker är intressant med att vara konstnär och influencer. Är att det är liksom hög och låg kultur. Och att de inte är sammanförbara. Och att, liksom, att vara influencer i något som är väldigt feminiserat, något som är liksom väldigt lågt på någon form av eh, skala av kultur. Liksom. Så där tycker jag det är intressant. Och sen så är det en del som är väldigt problematisk.
1: Hur, finns det någonting som du känner att, eller eh, det är ju klart att göra det, men var går din gräns liksom? Vilka företag man kan göra reklam för eller sånt. Mm.
2: Även om det är svårt liksom.
0: Fan, jag vet inte, på sätt vi skulle jag säga att jag inte har så många gränser. Men sen i relation till många andra så har jag ju många gränser. In ju eller liksom. Men bara för att jag tycker att jag redan liksom jobbar med företag som är så smutsiga mm. Men så här. Vissa som har, ibland så är det svårt att veta vad deras budskap är innan det kommer ut, för det kan, de alltså företag kan ju hålla sig väldigt luddiga kring mycket saker. Men jag säger nej till mycket saker där jag tycker. Alltså där, om ett företag säger liksom vill att jag ska säga rakt ut att jag är feminist i deras kampanj så gör jag inte det. Eh, gud jag har sagt inte så himla mycket saker. Alltså, alltså det är ändå bra, liksom bra betalt men ibland så blir man så här. Men det är för dåligt för betalt. Jag, bara, jag, jag tänker inte liksom, eh, ge bort en stor del av mig för liksom, exposure. Folk måste alltså, det måste vara bra betalt för att eh, annars kan jag göra min egen grej. Och annars gör jag mina egna grejer liksom så. Att, eh, och sen också som sagt, ibland så har ju folk. Eh, Alltså när folk försöker sälja saker som deras företag inte säljer Alltså såhär feminism mm. Ni säljer inte feminism, ni är inte politiker Ni är inte, alltså såhär eh, Då brukar jag försöka säga det, det Men liksom, sen så kanske folk försöker utnyttja mig på det sättet ändå Men för mig är det viktigt att det liksom inte Alltså feminism för mig handlar ju också om Arbetares rättigheter och det, Så det går ju inte riktigt sammanförligt med mm. många företag eh,
1: Med hela H&M-grejen där Med Sara Larsson och det mm. blev vi massa tjafs efter. påverkar det dig på något sätt?
0: Gud, vet du vad? Det märkte inte ens jag för att jag var utomlands. Aha. Jag fick reda på det sen. Mm. Eh, jag bara, jaha, det här var ju grej. <laughs> eh, nej, det rör inte mig överhuvudtaget. Mm. Men sen så är det ju... Det är ju ändå bra att den kritiken kommer upp. Mm. Eh, för där är en sån här... H&M försöker sälja feminism vilket liksom inte går. Mm. Eh, och det är ju bra, det är väldigt bra. Så det är ju diskussioner som definitivt behöver komma upp, att H&M har lovat och har råd att betala eh, sina arbetare, living wages. Så att, alltså det är ju superviktigt. Mm. Det, ja, det kommer ju nog bra liksom. Ja, precis. Det är ändå, men det, de jobbar fortfarande på det. Jag har fortfarande mm. inte kommit igenom det. Så att det, eh, det är ju bara väldigt viktigt att sådana saker kommer
1: upp. Vad tycker du om den grejen då? Att, eller feminist, att feminism säljer. För det gör det ju uppenbarligen eftersom att de liksom... Mm.
0: Jag vet inte varför jag säljer. Sen så är det ju bra. Liksom, det är ju soft. Jag fattar inte varför, alltså, Företag är så jävla. De är också så. Jag tycker de ska sluta så att duella i sig själva. Att de tycker att de är så bra. man bara, Alltså, ni gör det minsta minimal och bara inkluderar lite olika kroppar i hela kampanjen. Liksom, ni ska inte få poäng för det. Så det är mer så här: Kan ni bara göra det här utan att låtsas att det är feminism? För att sälja kläder är inte feminism. Liksom.
2: Ja, de gör det
1: väl för att det säljer då? Mm. antar jag att de har ja, redan att det kunder vara bra exakt. Mm. Ja. vad skulle du vilja göra mer, mindre, sluta helt med
0: ja men alltså skulle jag sluta helt att jobba kommersiellt, det vore ju soft mm. <laughs> eh, det skulle jag ja, och göra mer alltså nu gör jag ju mer konst det är ju fortfarande relation till institutioner och de är inte fläckfria heller men det är kul, jag gillar att jobba med rum liksom och museum och institutioner Är ju oftast väldigt bra För att liksom nå en Publik som folk kan se grejerna Så alltså jag gillar ju att jobba med liksom Utställningsformatet mm. sen, alltså, sen tycker jag också Om att göra lite online relaterade grejer Så att jag tror att jag gör, alltså Det skulle jag vilja göra Ännu mer av Och ännu alltså, mindre kommersiella saker Men det är ju svårt liksom. Alltså stipendier Och alltså som fotograf så är man ju ganska är det ganska lyxigt för man kan få mycket bra betalda jobb. Alltså konstnärer tjänar ju skit liksom.
1: Mm. Finns det något i ditt liv då som du känner så med? Som du vill göra mer eller mindre av? Som inte har med rent liksom? Alltså
0: bara umgås mer med kompisar, umgås är med, mm. med flickvän. Mm.
1: Uh. Hur mycket har du tid för det?
0: Ja, men det som är skönt när jag har flickvänner måste ju ta tid mm. att umgås och inte bara jobba. Med kompisar är det lite lättare att avfärda. Liksom. Eh, så det är bra att jag, att jag blir tvingad till att inte jobba så, så mycket. Eh, sen så har jag varit bättre på det senaste året att se till att jag liksom inte är på kompisar och ringer dem och sådana saker. Eh, så alltså sånt är alltid väldigt viktigt. Hon går så med min familj, min bror. Det är precis som ett barn som är till och, och Så henne och henne och henne och Så och henne och var mysiga, lugna saker. Och mer i naturen vore väl underbart. Men det
1: är... Gör du säger. Alltså man
0: mår ju bra att vara i naturen. Ja. Liksom. Men mitt ex, vi brukade... Så vi borde ju Lejtism, alltså att vi brukade åka. Hon gillar att fiska. Hmm. Så vi brukade åka i Kampa och så brukade hon fiska. Och så liksom... Då brukade hon stå liksom i en eller liknande, de man kallar det. Mm. Eh, och då brukar det vara en sån upplåsbar ring. Så brukar jag knyta fast mig i henne. Och då vill jag ligga och läsa. Det underbart.
2: <laughs> vad tycker du om att fiska?
0: <laughs> <laughs> alltså, jag är ju vegetarian ja, och äter inte fisk. Ja, men annars. men eh, Så.
2: Proceduren? Verkligen. Eh, jag Förstår jag har... du den? Nej. Varför någon har en fascination för det?
0: He faktiskt helt... Eh, Typ, alltså, nej jag förstår inte det överhuvudtaget Men sen så kanske jag förstår det lite nu via mitt ex För att här, äh, Hon är väl väldigt så Fysisk kring att hon Behöver Liksom göra saker med sin kropp Och i, i världen liksom Och inte så teoretiskt på det sättet äh, Hon också snickar Och brukar vara och och sånt så hon, Väldigt mycket sådana fysiska saker Så att, jag tror för henne det är det nog Liksom Lugn och trygghet Men du fokuserar fortfarande på någonting Men som är väldigt eh, Konkret konkret Och inlyssnande Hon är också väldigt inlyssnande på hela sin På hela världen liksom. Så att, att, att fiska ger ju väldigt mycket att, så här, På ett väldigt lugnt sätt Alltså du lyssnar ju väldigt mycket Du liksom försöker känna om du känner något litet mm. liksom <laughs> Ryck. Ja precis, för då kan du ju rycka lite För att få en fisk mer intresserad Så det är ju väldigt så Inkännande med hela världen runt omkring Alltså mm. sen sånt, Jag jag har liksom inte den Jag är inte lika inkännande Med allting, jag är lite mer i min egen hjärna Hon är liksom På sätt och vis i sin egen hjärna Men mer på det sättet att hon liksom Är ett med sin omgivning Skulle jag säga.
1: Finns det någonting som du vi skulle vilja sluta helt med? Även alltså typing attor och röker ja, ja, eller hur Precis, Eller någon vana eller någon sån, liksom.
0: Nej.
2: Något jag lägger onödigt mycket tid på.
0: Alltså, jag kollar en del på liksom Netflix-crime serier. Mm. Mm. Men jag känner fan att det kan jag undra mig.
1: Mm. Det är någonting. Nej men så här, det
0: ger det ingenting Och därför är jag här, jag behöver något ja. i mitt liv Som är så extremt oinstrumentalistiskt Jag, bara, jag kan, kommer inte kunna använda min konst mm. Eller mitt sociala liv Det är bara liksom
1: Jag menar, det kan ge dig då det Lugnet eller den stunden mm. av att kunna bara,
0: jag bara inte Stänga det. av det
1: Vila
2: hjärnan Ja, precis, gärna om ja. Ja, precis. Mm. Vad tog dig till där du är idag? Är det en slump att du hamnade där? Eller är det frukten av målmedvetet Strukturerat arbete?
0: Jag skulle säga inte strukturerat arbete Men Och inte målmedvetet För det skulle vara strukturerat Men definitivt av arbete mm. eh, Jag har ju hållit på med det jag har hållit på med Jättelänge liksom Som sagt sen jag var 16 så det är ju Snart 12 år liksom 15-16 till och med, så 12-13 år Eh så allting har bara sakta växt liksom. jag, jag har aldrig haft någon sån här grej som bara boom och så händer det. Utan det har bara alltid sakta växt. Eh, och det är väldigt skönt för då är jag liksom inte så jag vet att så här blir någonting något som får spinne ett tag som, jag, som irriterar mig liksom eh, eller som jag inte håller med om eller som jag tycker är en liksom, tåkig del av min konst eller någonting så jag vet att det går ändå väg och jag har någonting som är liksom jag har byggt på väldigt länge. Jag tror att det gör mig ganska lugn i det jag håller på med. Liksom. Men ja, nej. Mycket arbete men inte strukturerat arbete. För jag har inte liksom planerat att jag vill på ett specifikt ställe. Utan mycket för mig handlar mer om att så här, sakta känna mig för. Jag kanske gör lite så här, jag jobbar åt ett visst håll. Så blir det, så här, det här tycker jag inte om så mycket men här kanske jag får pengar. Hur kan jag styra iväg lite från det? Och liksom, så att... Allting handlar mer om liksom att sakta styra åt håll som jag mår bra åt liksom och, och, och
2: Hur tidigt börjar du tänka på det som ett potentiellt jobb?
0: Um, som ett potentiellt jobb. Alltså när jag var sju ville jag bli konstnär så. Mm. Det
1: har alltid varit det som jag
0: men. Innan ville jag vara så Eftersom jag var delfinskötare Men det är skönt, skönt det inte är för alla delfiner är ju deformerade, så.
1: Ja, Har du varit mycket motgångar då? Eller hur, hur liksom eh, smärtfritt har det gått?
0: Mm, det har nog varit en del alltså, När man är deprimerad så är allting en motgång mm. Så att eh, Största delen av mitt liv har bara varit en stor jävla motgång I självhat liksom. Och sen så såhär Det är ju krångligt när man Är deprimerad och typ får kritik för att, inte för att, för jag har alltid på ett sätt och visat öppen för kritik, för jag bara, det är klart att man kritiserar saker, jag kritiserar mig själv hela tiden så jag fattar att folk kritiserar men när man får skit och får kritik så är det ju mer man bara, ja man kanske bara ska gå och ta livet så, så du vet, så det ja, Nej, men det är väl motgångar, men så är jag väl livet liksom, men sen skulle jag säga att det är nog mest är inte motgångar
1: Hur hanterar du när du är inne i depressioner att liksom klara av att driva dig framåt ändå att inte bara lägga ner och inte göra någonting. Liksom.
0: alltså, Jag tror att mycket handlar om att jag bara, om jag inte gör det här imorgon så kommer inte jag kunna betala hyran. Mm. Så väldigt mycket, mycket som materiella, konkreta saker får mig att ändå inte liksom lägga livet helt på hyllan. Sen så har jag, haft, alltså jag, har, jag är ju frilans, så jag har ju kunnat ibland leva ett liv som är relativt liksom avstängt när jag är också så jag kan ju liksom göra ingenting vissa dagar så det gör jag ibland när mm.
1: Hur stark är din inre drivkraft då? Är den det måste ju vara hyfsat liksom är du liksom disciplinerad på det
0: sättet? Jag ska inte säga att jag är så disciplinerad men jag kan ju inte, jag kan ju liksom inte jämföra mig med någon annan mm. så det, för jag är ju bara med mig själv jo. Hela tiden Men du har inget problem med
1: det i alla fall Att motivera dig liksom, till att göra saker
0: mm, Ja Nu skulle jag säga det är jättemycket problem med <laughs> Inte nu när jag är deprimerad, inte deprimerar, mm. Men när jag är deprimerad jag, alltså, Då är det ju så mycket självhats Vad fan jag gör det här för, jag suger mm. Det är jättesvårt att motivera sig själv Sen Så kanske man gör grejer för man bara Det blir väl bra till slut liksom. Eller så här, Jag vet inte
2: jag tänker att det borde vara extra svårt när du måste vara så typ kreativ och komma ja, egna man, saker. När
0: man gör egna, det är alltid svårare att jobba med sina egna projekt. Men sen så lär man sig ju det också, att man bara, okej det här är svårare, då får jag acceptera att det här är en saktare process. Mm. När man gör saker för andra, då kan man alltid skylla på att det är från någon annan, att man inte bryr sig så mycket om det. Men när det är saker som man bryr sig om själv, då blir man ju jättesårbar, speciellt inför sig själv. Um. Så det är ju det är alltid det svåraste- när man jobbar med sina egna projekt.
1: Vad ger det mening då? Alltså i, dina, i ditt skapande liksom. Vad är det som gör att det är så- värt för dig att göra det? är svår fråga.
0: Ja, alltså- i förhållande till min konst- mm. vet jag inte, det är kul- när man själv nördar ner på någonting- och när det är, alltså för mig- när det också började liksom lossna för mig konstmässigt var nog när jag kunde sluta fokusera på mig själv och jag tänker mer i form av liksom strukturer och eh, kanske politik eller trender eller konstvetenskap. Liksom. Det är sånt som jag tycker är intressant och jag tycker det är skönare att lägga det på den nivån. Det är det som jag är intresserad av och som, som får mig att skapa. Liksom. för att Jag tror att jag tog något... Just för sen när jag var yngre så kanske det var såna här Ryan, Ryan McGinley-foton var inne. Eller så här Lina Shane. Just sen så är hon en ganska, liksom hon är jättegullig. Men nu också kanske en ganska ensam person får jag för mig. Så att hon tar ju ändå ganska personliga foton på det sättet. Men jag kunde, när jag var typ 18 så var jag så här, jag kan inte göra konst och är centrerad kring mitt liv. För mitt liv är inte tillräckligt intressant. Jag är för deprimerad och det blir för mycket... Jag fattar ju fint att det för att jag var deprimerad. Men jag bara, det går inte och det blir för mycket press på mig själv om jag ska ha ett kul liv. Jag kan liksom inte skapa min konst kring det. Eh, så då började jag den på ett sätt som liksom för mig fungerar och är intresserande och lägger mindre press på mitt personliga liv. Liksom.
2: Om du fick drömma fritt, var... Och hur bor du om 15 år?
0: Alltså om 15 år, då min flickvän är ju amerikansk, hon bor i New York. Så jag kommer nog förhoppningsvis bo där lite mer. Man var också en sorg i världen att jag kommer flyga, men så blir det. Men om 15 år vill jag definitivt bo i Sverige, för då hoppas jag att vi har barn och bor här. För har inte ha barn
2: Hur ser din dröm drömtillvaro ut på sikt?
0: Alltså riktigt jävla chill jag, Det är ju så här. Fan om man har barn då kanske man inte vill bo liksom i stan Men När för ort, Det är ju så om man har Om jag hade en större studio så jag kan jobba med lite Större verk Alltså jag älskar vardag Så jag, jag skulle liksom Vilja ha barn och förhoppningsvis vara med min flickvän nu eh, För jag tror att vi skulle ha, kunna ha Ett väldigt bra så vardagsliv tillsammans Jag älskar att som är liksom att få vardagsrutiner. Dricka kaffe på morgonen. Ta handen. Elska alltså, vardag.
2: Eller är du med superupplevelser då och då? Jag
0: är, jag är bara inte en superupplevelseperson. Jag känner bara press när jag gäller så, så fort jag reser typ bara för jobb. Eh, jag skulle vilja åka lite mer ut i naturen. liksom. Men jag reser typ bara för jobb. När jag inte reser för jobb så frågar folk vad man. Vad har du gjort i den staden? Jag, bara, jag vet inte, lägga sängen För jag åkar någonstans och bara lägga i sängen Men då kan jag också bara lägga i sängen hemma Och typ gå till Rimersholm med som jättevacker, jättevackert liksom. Så att jag är verkligen inte en sån Alltså Nej jag... jag vet inte om det också är att man är frilans Och det är så jävla mycket saker som man måste Hålla koll på och ta hand om Hela tiden liksom Som är så okonstant Så alltså, jag älskar liksom jag ska gå till samma fik, om jag får väl, välja restaurang så går jag i samma restaurang. Alltså jag, jag är inte en sån person som vill ha eh, förändring hela tiden. Jag gillar sådana vardagliga saker. Det det bästa, alltså när jag har en bra relation, det är när man bara eh, dricker kaffe tillsammans. Att alltså man mm. typ sitter i sängen och dricker, dricker kaffe tillsammans. Det bästa, det viktigaste som jag <laughs> mm.
1: Hur kände det så där, var det känns lugnt. Ja, känns jämlagt. Ja. <laughs> Ingenting som du
0: känner så här. Ja, Nej, man undrar vad Det som mm. frågade om. Vad då? Mm. Mm. Det ja, har du
2: någon, eh, någon fråga som är extra?
0: Som jag undrar extra? extra? Mm, jag Ja, fan det var någon där. Vilken var det? Eh, kanske den kring hur jag känner som influencer. Mm. Eh, för jag undrar vem som frågar det. Jag, jag undrar, antingen så tänker jag att det kanske är Lo som frågar För att hon tänker att... Eh, Eh, vi har diskuterat det mycket Så det kanske är intressant för andra att höra Eller så är det någon som inte Som inte vet det helt enkelt Vad fan skulle det vara
2: Vill du göra reklam för någonting
0: Jag väntar när kommer den här ut
2: På tisdag
0: ja, men Jag är med i ett tak på Bonniers konsthall Den 10 april eh, Som handlar om nordisk foto eh, och det är en jättebra utställning där med Torbjörn Rödland som är en jätteduktig fotograf som jag faktiskt älskar så jag är gör reklam för bonnish men alltså <laughs> gå och kolla på den utställningen det är bra.